0: 每一步。嗯、呃，感谢各位台啊，波荣来这个，一起来跟我分享这个我的一些这个浅陋的见解，对内心非常。感激谢谢大家，谢谢大家。嗯、那我我坐下哈。啊、嗯，因为这个怕、啊、这个。呃、徐元先生跟我说的时候呢，就是说说,说随便讲什么。那我当时呢想了一下，我想呢，这个春秋之学，这个最主要的在于这个宗王，这是宗王是春秋学的一个核心的一个观念。但是呢，也是恐怕也是有有相当的误解的一个观念。所以呢，我想就是说说这个事了。那么。另外呢，当时给这个徐渊先生的这个大致的介绍当中呢，讲了，嗯嗯，因为觉得这个尊王说他和这个大一统和这个通三统和望鲁，呃和文王文王到底是什么意思啊？他等等哈，这个呃以及后面的总而言之吧，这个公羊学的所有的这个主要的理论主张都是密切相关的。那实际上呢，这个题目又这样就太大，所以呢，今天我想呢，就是说主要还是结合着这个对于王权和王室，就是也就是这个春秋尊王，他主要到底是尊的是王的位，还是王的道啊？就这个问题，这个简单的这个介绍，那么也欢迎各位到时候呢，这个我们一起。就相关的问题进行讨论啊，然后也请各位指点，谢谢。那我就开始哈。呃，我想呢，主要的先介绍这个，呃，孔子做《春秋》，那么，然后第二个方面呢，就是这个《春秋》尊王，这个到底是尊什么？另外一个呢，就是说明这个，呃，王道思想作为儒学的这个最核心的观念。实际上应该是贯穿着整个儒学始终。所以包括后面的这个呃后世的这个孔门后学啊，他都继承了这个王道思想这个传统。呃，一直以来到现在为止，也是对于儒学的这个争论，呃，或者说各种各样的谬说很多，包括这个儒家以尊王。为为谄媚，那么然后呢？是儒家这个君君臣臣父父子子是专制，或者还有这个这个亲亲啊为这个腐败根源啊。总而言之，儒学这个反正不行啊。这样的论点论点到现在为止其实还是挺流行的。那么当然我们也不可能一一对这个做出解释，就我所以我想呢，就是如果有一点能够说清楚。我觉得这个就很不错。那个，首先看这个孔子做《春秋》，孔子之学兴起于礼崩乐坏之际，呃，所以他是起于乱世。那么，很著名的这个孟子的这个记载，因为孔子本人在《论语》当中确实一个字都没提过他做《春秋》，呃，也正因此呢，后来这个有很多学者、啊、都提出来说孔子做《春秋》，证据呢？孔子本人有吗？留下有只言片语吗？还真没有。呃，孔子《述而篇》一开头说：“这个述而不作，性而好古”，是吧？那、呃、个后世的蒙人都说孔子、呃、有作《春秋》，但是他自己却说他是述而不作、嗯。但是，这个孔子之后的学者都言之凿凿，都认为坚信。孔子作春秋，包括孟子啊，包括这个荀子，包括司马迁、董仲舒等等等等。啊，只有到唐代以后，包括那个汉呃魏晋那个时候，包括杜预他们呢哈、啊，但是就是说《左传》之学的这一批人，他也是坚信孔子作春秋，只是到了唐代以后，像刘知己啊，到宋代这个王安石啊等等啊，最著名的。当然，当代最著名的就是杨伯峻老先生，他这个在《论语译注》这个序言当中啊，就说他公然地说，说不怕得罪这个圣人，啊，这个孔子没有做《春秋》，啊，他提出了这样一个这个观点，但这个呃和历代以来的这个记载，啊，这个不一致。呃，因为孔孟，就是孟孟子之后，基本上都坚信孔子做春秋。那、嗯、么孔子，呃，孟子说这个世衰道微，邪说暴行有作，那个成是其君者有之，哈、啊，子是其父者有之。孔子拒做春秋，啊、嗯，这个意思很简单，是吧？这个礼崩乐坏，用我们今天的话讲，就人啊没有规矩了，该出手就出手了。这个整个人，人类社会就像是丛林一样，谁拳头厉害，谁有刀子，谁就是老大，谁说的，就是就是法律。所以这样一来，谁都是有有好处了就奔着奔着去了，没好处了就躲着开了。那么，孔子害怕了，人类，人类。应应该有人的样子，怎么可以像禽兽一样，是吧？所以，所以，他说要要这个做春秋，这个春秋，那么孟子说春秋是天子之事，所以孔子讲说知我者其为春秋，知孔子知政治志向志向，因为孔子所有的志业都是希望天下能够得以平治，所以可以说，呃，孔子的这个志业不是说大家要做个好人，是吧？所以，孔子他的这个目标就是能够是天下得以平治，所以他的事业主要是政治。呃，那么所以说知孔子为春秋，但是呢，孔子这个他又是树王，或者说叫做有其德而无其位，那么。这个《春秋》所表达的又是政治，或者说王道理念，或者典范型的政治基本的那些这个主张、基本的立场和框架。所以这个就是叫天子之事，就天下到底该怎么治理的道理。可孔子又是有，只是有这个德。而没有这个位，算你你你算算老几啊？就仅仅是一个读书人而已，干过的最大的这个革命工作哈，最最高的爵位就是这个摄摄相事，对，其实就代理一下亲。也正因此呢，就是说，如果说大家要批评孔子僭越，那就是也是这个春秋。那孟子对孔子这个做《春秋》给予了极高的评价，到后世的司马迁也一样是如此的。可以这样说，司马迁的这个整个志向和他的伟业，和孔子，他我想他是自认是继承孔子。这个在这个他的秩序当中。当时的上大夫胡遂就跟他讲说：“你这个煌煌巨著，这个已经达到了这个圣人的水准了，因为已经这个通啊，这个这个天人之际，古今之变，成一家之言了啊，所以你这个已经是达到了极高的境界，已经是做了。但是司司马迁他说这个我这个显然不能是做。”做那就治理作业。只是圣人才能够拥有的这个工业。他这个只是在述故事而已。但是我们可以看到的是，孔子呃，这个司马迁他的整个，呃，包括这个《史记》的体系，包括对这个整个呃那些体力啊这些方面，他都是把孔子所标榜的那些人放在前面。所以他的这个政治见解当中。实际上是就直接秉承着孔子的这个政治见解嘛。呃，那么这个司马迁他说这个孔子作《春秋》啊，这个是非二百四十二年之中，也就是从隐公元年开始，公元这个七百二十二到这个哀公十四年，西收霍林，就是呃，公元前四百八十一年。总共连头打尾算下来是两百四十二年当中啊，这个借助这些历史事实，但是在文本当中又清晰地表达了自己的政治主张，所以他是叫贬天子，天子可以贬，然后呢，诸侯可以进退，大夫则可以诛讨，为啥？就是因为要这个表达自己的王道理念而已。呃，他又不能够直接的、系统的阐述自己的这个思想，写成单篇的论文，这个有可能要掉脑袋，所以呢，那怎么办呢？说欲载之空言，不如现之于形式之生，切著名。所以，这个《春秋》，这个上明三王之道。啊，下辨人事之迹，啊，这个别嫌疑，明是非，并犹豫，善善恶恶，啊，贤贤见不贤。所以这个是都属于王道之大者。呃，后面很著名的这个就是拨乱世，反诸正，啊，波乱反正，这个就是春秋的宗旨所在。呃，其他的文献当中都有类似的这个表述，呃，包括这个《史记》的这个诸侯啊、呃、年表啊、呃，然后呢还有这个《世家》呃，啊孔子世家，嗯、呃，这就是说有个问题，孔子当然是因鲁国这个《史记》而作《春秋》，这个《史记》显然不是司马迁的《史记》，对吧？呃，也就是这个，一般都说是鲁国自己原有的那些史料记载，啊，就是就就那些，啊，呃，那个呢也是称春秋，哈、啊，这个有鲁有春秋，甚至不仅鲁有春秋，啊，张墨的说法，百国有春秋，啊，等等，就是说以春与秋两个时间概念极强的这个概念来标举这个史实。所以是史书，所以我这个因历史原有的历史记载而完成了这样一部历史著作。那么，这个孔子他到底是个什么人？是历史著作的一个编辑者，还是有着自己独立政治见解的？这样一个学者，或者说，是这个一个学者呢，还是一纯粹的学者，还是一个这个关乎于天下大治的政治家？那么孔子这个完成这部著作，它的性质到底是叫述还是作？《春秋》是经还是史？就是说该怎么来看？呃，周雨桐先生，他这个就曾经说了，说这个问题就区分今古文的一个关键。说经文学家都认为孔子这个呃他是作春秋，所以呢，这个春秋它不仅是史，更是经。那么这个孔子他主要的是政治家。所以他不是一个一般意义上的学者，呃，所以也正因此，呃，后世这个儒者，包括孟子，包括董子，包括董仲，董仲舒，包括司马迁等等啊，他都是高度的这个评价，这个就就是说，儒这个也可以看出，在他们眼中，这个儒学它就不是一个说伦理教化的，仅仅是啊。教育大家做好人的这样一种学派，哈，就这样一学说，而而而是直接关系天，关注这个天下平治的这个政治理论。那么，这个春秋的这个政治理论，呃，又是。这个成体系的《春秋》的历史事实本身，显然是这个比较繁杂的哈，事情很多，呃，但是呢又很简略，呃，但是照公羊家的这个说法呢，就是说这部历史事著作，他讲的当然首先是历史，但是这里边体现了这个孔子他对于事件的判断，所以呢，这个文本当中，可以呈现出孔子本人的这个政治见解。所以就是他不过就是借助于这个历史事实，这个材料来表达自己的核心的观念。所以从这个角度来看呢，就是说历史事实它仅仅主要的在于对孔子来说，它就是一个材料。那么。最核心的东西呢，是孔子自己想表达的那些话，但是这些话呢，孔子又没有留下来，因为如果留下来呢，用定公元年的话哈，就是说“定哀多微词哈”，这个主人啊，习其读，问其传，未知己之有罪因而就不能让这个，呃，上头的人哈看到你这个在骂他呢，所以怎么办呢？就是隐微其词。啊，别一看呢，看不出来。但是你又又要，呃，细看的话是能看出来的。但这个，这样一来呢，后人又不太好懂，怎么办？就要加以口传。所以春秋，尤其是这个公羊，他是坚信有这个口传的这个传统。也就是说，在严酷的政治环境下面，有很多话不好直说，那就是只能私下里说，呃，口传。那么，呃，这个《春秋》说借史实来讲王道，那么这个就是叫借事名义。借事名义呢，就是还就是呃有一个说法叫做常事不书，也就是说常就是经和常这个就是不变的哈。然后呢，还有一个是这个所谓这个日常的常规的，那么这些呢，他就一般来说啊是不记的。换句话说呢，春秋里面所记的，都是有有道道的啊，有东西，有问题的，就没问题的那些基本上，啊就就不记啊，这就属于成事不书。所以呢，呃，借助这个两百四十二年当中的事情，一直到隐公元年这个春这个西狩霍林为止呢，这个公羊传文说这个这个人事被亡大家啊。也就是说，表达自己的理论体系，表达完整啊。呃，那么，当然，《春秋》也有这个，大家一般都说《春秋》微言大义，但实际上，微言大义，照皮锡瑞先生的说法，这个必须分出来，就是微言归微言，大义归大义，《春秋》大义，哎、呃，那就是台面上面可以说的那些这个大道理，尊王。呃，大一统啊，然后众议一群，全城，然后包括姬世卿大复仇、中华攘夷啊，这个善治权中灾以及变谷大巨政啊，等等，呃，这些都是这个大义，这些可以凛凛然然的说啊，公开的说，但是还有一些呢，就是说呃，不能这个公开的说的，呃。这就是叫威严，就必须换着法子说，哎，但是呢，这个口传，这个系系统当中又可以传下他的这个大致的宗旨。那么这些呢，就是比如说像这个望鲁，或者以春秋当兴王，啊，这就望鲁义啊，或者是这个，就是、比如说以以鲁国的国君就当做天子，所以。也就因此，鲁国的纪年是吧，都是叫尹公元年等等。你想，尹公他是一个诸侯，就相当于最多就是相当于现在上海市市委书记，那他可以称元年吗？是吧，尹公元年。那如果是用这个来纪年的话，那么这个别的诸侯他也可以纪年啦，是吧？比如说这个呃郑庄公。是吧？他也可以纪年啊，正庄、尹公元年就郑伯克段于鄢啊，等等。那天子纪年呢？是吧？平王他他要纪年呢？如果同步进行，那你用哪个纪年？比如说我们现在这个恩多诸侯，那我们到底用哪个纪年？所以以诸侯称元年，他这个。就是有大问题的，政治上是有大问题的，但是公羊就一直这样，所以这个，呃，照这个《左传》，他就不讲这一点。啊《左传》就说，好、啊，各家都可以这个称称元年。那如果这样的话，这实际上就很混乱了，是吧？呃、啊，所以这个就是望鲁啊，这个。或者以春秋当一王之法啊，以春秋为一朝，就是说这个促下这个轻舟故宋，是吧？这个以以这个周为过去的一朝，但是孔子那个时候周还在啊，是吧？怎么可以说他已经被历史淘汰了？所以这个也是反动，是吧？在这个呃，比如说革命，革命就是说。有儒家强调的是德位一致，也就是说，要有其位的话，他必须有个前提条件，就要有其德。有这个德，你才能够居其位；没这个德，你就该去位。你如果说没这个德，你又赖在那里不动，那么怎么办呢？那这个时候就有这个贪污之事，是吧？陈汤和武王，他们的这个事情工作就来了。但是这个话，比如说儒家革命这个话，他也是很反动。啊。这个所以汉景帝司马迁《儒林传》当中啊，这个记载了汉景帝那个时候啊，黄生、袁固生就讨论这个中央会议上面讨论了这个革命的问题。一个说革命是叛乱。革命是造反，但是这个袁固生是其视的。他说：“如果照你这个说法，哈、啊，所有的革命都是叛乱，那么我们的革命领袖汉高祖同志呢？他是不是也是叛乱、啊？”这话一出来，这个汉景帝马上就说：“大家都闭嘴，哈、啊，很著名的一一段话对，这个食肉不食马肝，不味不知味，啊。”学者啊，不言贪污革命啊，啊，你你不说贪污革命，你你人家会拿你当傻子吗？对准，啊，所以从此之后，革命，公羊学当中这个本来是很重要的一个威严革命大家就不说了，所以后面呢，这大家都说改制，改制相当于改革，那、啊、这些都是属于这个威言、嗯，呃。那么，但总体上来看，不管大义还是威言，核心的问题就是，或者说春秋之道，主要的就是要明王者之道，就王道。道这个概念是这个先秦各家的这个核心的一个概念，其实它都有宇宙论的这个意义，就是首先是讲天道，道首先是讲天道，老天爷是这样运行啊。这个，所以我们人，人类也应该这样运行。所以这个，像这个，呃，道家是吧？老天爷是这样，所以我们人也是这样。啊，那这个尤尤其是像这个老子所讲的，这个天地不仁是吧？万物为刍狗，百圣人不仁，百姓为刍狗等等。那儒儒家呢？这个就和这个不一样。儒家说天道，老天。老天爷运行的那个规律，那条路是这个样子的，怎样的？那天道生生不已，化生万物，啊，这个以天以生物为人，所以老天爷充满了仁义。他他这个视野当中的这个天有显然的这个清晰的这个道德属性，呃。那么，所以上古这个圣人仰观俯察，进取诸生，远取诸物，然后知道了天道内在的理路，最后依据这个天道治理作乐，来制定人世间的这些基本的规则，所以这就有了礼仪，那么社会就有了秩序。但不管怎么说。这个整个秩序当中最核心的东西是道或者王道。王道它的基本要求就是能够根据这个人性的基本准则来治理天下，啊，比如说“性仁者”，用孟子啊这个话说就是“亲亲而人民，人民而爱物”。尤其是乱世的时候，先人啊，乱世的时候就像禽兽一样。哎，这个只要有有利益就出手，所以根本就不管基本的这个仁义道德。所以这种情况下面，先教会大家这个学会爱。那要学会爱怎么学？首先就是爱自己的亲人，就是要亲亲啊，亲亲这是动宾结构对吧？第一个是动词，后面一个名词啊，爱自己亲人。你先爱自己亲人之后，然后心中有爱了，这个时候再推爱给予他人，到、啊、所以呢，这个乱世的时候亲亲，啊，到那么到生平寺，这个推爱了之后，进入生平寺了，这个时候生平寺，啊，这个实现了，这个时候呢就是普遍的啊人性的这个对对张扬留步。那么到太平寺，人种的界限消失。然后呢，这个包括，呃，甚至就是说人啊，不仅是那个别的人种，还包括别的物类也一样，是吧？比如说我们对这个花鸟鱼虫，它一样，都代之以一体之人。这个，所以儒家这个讲王道哈，这个就有这个自己的主张。王道它就要和霸道这个相提并论了。啊，头一段时间网上面看到，就是说王道和霸道哈，这个，你们这是这个哈，啊，说什么叫王道？就是人家你不乖，就直接撵过；这个霸道就是你很乖的，呵呵也灭了你。哈，这个孔孟之道就是跟他说一说呵呵。呃，这个当然是开玩笑的哈。这个，呃，显然这个这个是什么道？这个主张是什么道？这个典型的霸道，对吧？嗯、这个像呃，孟子继承了孔子这个修己安人，呃，安近人服远人，远人不服，修文德以来之。这样的这个政治主张啊，就公自厚，薄责于人，然后先把自己的事情做好，然后一点一点向外推进。那么我这地方的治理的好了，这地方老百姓过上好日子了，然后旁边的人，啊，因为过去没有户籍制度哈、啊，就旁边的人也会迁移过来，因为过去土地还很多了哈、啊。那么，只要迁移过来了，你都让让他们能够过上平安的日子，那么于是，逐渐的，民生洋溢于中国。这个时候，大家都觉得到你这来有好日子过，于是，就近者越远者来。啊，来之安之，然后自然的就可以，这个呃，七十里也好，啊，汤以七十里，文王方百里也好，马上就会有整个天下。所以这个只要能够行仁政，啊，所有的人都愿意到你这来工作，啊，农民到你这种田，工匠到你这来做工，商人到你这做,做买卖。这个还有那些不公正的那些事件，都愿意诉于王之廷。是吧？甚至弄得不好，连人家把老婆、小孩都送到你这来安居，是吧？这个治国治到这个份上，天下莫之能御啊！自然，大家士宜兵服啊。所以，这个，这个就是孔孟他所讲的这个王道的一个基本的画卷：以德服人，而不是以利服人。然后呢？核心这个就是让老百姓过上平安的好日子。<咳>那么，呃，这个主张，他就说，呃。包含着就是王道主张啊，所以他和义利问题也是密切的结合在一块儿的。大家都知道，孔，儒儒家他是教这个在义利之变上面，显然啊教这个君子喻于义，小人喻于利，都是站在道义论这个立场上面。但是对于这个问题，如果我们站在这个君子与小人，他不是站在德上讲，而是直接站在位上讲呢，那意思其实是很清楚的。那就是，就君子是统治阶级，有国有家的那些贵族、治国者，哈、啊。这个包括君子、大人，大人就是天子、诸侯。那么，如果这样的话，那么就是说，统治者就不应该一天到晚把功利的事情挂在嘴上。统治者的使命，保有社稷，主要的就在于。维系这个基本的道义原则，这个普遍的道义原则你维护住了，这个天下就好治理了。所以儒家他也这个在王霸之变这个问题上面哈，他其实就是这个和义利之变是密切结合在一块的。那基本上来看呢，就是凡是说这个有用的咱就干，没用咱就不干。这个就是典型的道义论的，呃，那个功利论的这个立场、啊，儒家是反对的。但儒家就是这个，呃，所谓明其道，不计其功。啊，关键，因为你最核心的使命就是维持普遍的道义，你道义所在，其实就是整个设计的利益所在。那你你要去抓那个利益了，抓那个功利了，什么有用，怎么整？这个，我想大家也都见得多了，啊，这个看着这个一看，什么问题搞不好了，马上来个政策；什么问题搞不好了，马上来个政策。结果我看是，比如说像房价，这个越调越高，是吧？这个好像都是，就是这个什么，怎么有用怎么来，但是呢，它都是反着来。啊，这个我我有很多，这个经济学这个不是专家哈，我不懂，但是我看着有这样的感觉，所以今回头，呃，希望大家能够，呃，帮助我这个提高认识。照儒家的这个说法呢，这个是功利论的这种角度哈、啊，这个也是个霸道。呃，所以孔孟很很明确，就是这个核心的。有一个“道”的概念，这个“道”就是一切人世间所有这个呃视听言动也好，这个立政施治也好，这个都是它的最核心的一个准则。这个。这个词汇，当然它是一个从哲学哲学上面来讲，当然是一个形而上的这个概念啊。那么，但问题在于这个概念，在孔子那个时代，就孔子常常会说“天下有道，天下无道”，啊，所以他这个，呃，又说这个“朝闻道，夕死可也”，对吧？呃，就然后又说这个这个“四经”。这个大成大那个那个大成者就，就就是说，以道事君不可则止啊。这个道不同不相为谋，它都是在政治意义上来讲的啊。道不同啊，不相为谋啊，这个都是在政治意义上讲。呃，那么这样一个概念，成了这个儒学学者心目当中一个最高的概念或者范畴，啊，最高的范畴，范畴就是最核心的概念的意思。正是因为有这个概念，用余英时先生的话讲、啊，这个士或者学学者这个阶层，他可以以这种精神追求作为基本的依据，来对抗权力，就是这个事。所以那个我们下面就是简单的看看这个春秋尊王，啊，这个。到底尊的是什么？呃，《春秋》这部是经，那么传经的称之为传或者记啊，所以《礼记》这个也是属于传和记一类的哈、啊，解释这个经的。那么照这个《史记》《如林传》和《汉书艺文志》哈、啊，呃，这个都都那个哈、啊，就春秋》有五家传，但是留下来的只有公羊、古梁，嗯，还有左氏。这个一般说起来不叫左传，叫左氏传那么，这个公羊他基本上坚信这个公羊和谷粮哈，还是这个认为左氏不传春秋。呃咳咳，这个当然是属于专门的这个讨论哈。那么，这个公羊传的话呢，是汉景帝的这个时候呢，著于竹帛，呃。那么这一个时候，至于诸国就下了，因为过去被焚书了哈、啊。然后呢，就都都是记在脑子里背诵，呃，只能口传，写下文字了。到时候你就这个，大家看《秦秦始皇本纪》和《李氏列传》里面就看可以看到那严厉的惩罚措施。嗯、呃，呃，那个焚书，它主要打压的就其实就是儒学的这个传统啊，以道来对抗世的这个传统。那么，这个，因为这个新写下来的这些文本、这些经文，它都是用汉代通行的这个隶书来写的，所以就用可以称之为叫做经文经。经文就相当于我们现在意义上的，就是说现代汉字，对吧？嗯，比如说简化体的这种。那么过去的那些，后头出土了、出挖出了一些文献，早看到了一些。找以前的那些文字啊，那些就很难认刻的文啊，这个篆书的，这个都是，识，最叫古文哈，啊、古古文写的这个经文啊，这个是金古文。呃，金古文当然是中国传统学术一个最基本的一个分野哈、啊，是很重大的一个分野。但不管怎么说吧，我们不,不说这些，这个三篆，哎、呃，它有很重大的差别，但是呢，都说尊王。哎，都说让宜，呃，所以呢，三传这个作为这个，这个、既然要尊王了，所以给天子啊，给诸侯啊等等，哈、啊，这些领导也是都要尊重。所以当这个尊者，比如说天子或者是诸侯啊，如果是有有些不妥的话呢，这个时候啊，就就要。为尊者会，要要换着花样说、嗯，比如说这个呃，建建土呃建土之会，这个建土之门啊，这个喜公二十八年，也就公元前六百三十二年，晋文公这个取得霸权了，在城濮之战之后，跟楚国干了一仗哈，那么。这个天成了这个华夏霸主，那这个时候呢，他叫这个周襄王，说这个领领导，你到我们这儿来一下，开个会，有重大的一个会议。哎，这个周襄王就来了。那么问题在于，人家是天子，然后你是诸侯，虽然是霸。一方之长，但是你好歹也是你的爵位就是侯，是吧？和这个天子差别大着呢。而且是你叫叫人家过来的，当然你可以是很恭敬的去请，但是也没这个规矩啊！你要去见天子，你要去朝啊。但是他不去，他说你你你你来一下，哎，而且人家就来了。所以对于天子来说，这个是很没面子的一件事情，所以。春秋里面所记，叫天王狩于河阳，就是他到度过，呃，就呃那个那个哈，也不也也也不是渡过黄河，因为他们都是在一个在洛阳这边哈，一个在那个，呃，反正也也是在黄河南这边嘛，嗯、呃，那个碰头就温县这边，现在在这边就是说有著名的建土之盟。那么，就好像说天王很主动的自己到这边来打猎，哎，这样这样一来，就是说变得一点没问题了啊，他自己来打猎，了。所以这个后来就说受这个事情啊，就像北宋最后皇上太上皇就是徽宗和清宗被这个金朝给抓走了之后，呃。赵构他们哈、啊，常常喊着，呃，爱国热情一下子就冲动起来，之后就喊着说，这个指导黄龙，迎回二弟。啊，为那个二弟啊，都都都还在北方打猎，叫二弟这个北兽。二弟还在北方打猎呢，所以我们要迎回来。可是人家如果是真的在那边打猎的话，你迎回来干嘛呀？那等、个、人家爽着度假呢，对不对？那么其他的还有，比如说叫呃，王者无外啊，永光元年再博来再博。是周公之后，这个后来他跟这个平王啊关系闹僵了，他就政治上政治逃亡，所以奔啊春秋里面那就是说照道理讲应该是记天这个周在国啊逃亡到鲁国来了，呃但是这个隐公元年春秋所记的在国来来就好像是没有这个。政治立场上的这个呃问题啊，所以传文当中说这个说他是奔奔着何言可以不言奔哎不能不能说政治逃亡为什么因为叫王者无外天下都是王者然后呢王者这个这个他的整个政治理念也是被大家所接受所以王者怎么可能有反对派呢？怎么可能在他之下？怎么可能啊？有有政治上面这个不赞同的人呢？所以就是他来，嗯，显示王者没有反对派。这个，然后王者无求，啊，王者无求这个事情，就周襄王死后啊，新王这个继位，结果呢，这个整个办丧事都办不下去了。然后，这个、这个是这个公元这个六百十八年的时候，哈，文公十九年，这个甚至就是说连办公经费都没了，所以这个时候派毛伯，清宫就派呃亲王啊，周亲王就派毛伯到鲁国来说给点钱吧。这个事情本来实际上是周亲王王使毛伯来求金。照严格的笔法应该是这样记，但是这样的话，这个就很不给老大面子，所以就不能这样记，所以后来就直接叫毛博来求经，看上去就是他一个人自己过来讨钱呢，但实际上只要想一下，哎，他干嘛要讨钱？<咳>所以这些地方呢，就是说看着似乎没问题，但实际上呢，都有问题。就是说会呢是会了，演示过去了，但是你只要一一想，呃，这问题就在就在那儿。呃，这个是说春秋的这个本身哈、啊，说说这个要因为尊王，所以要给老大面子。但各传当中对于这个在位者他的这个态度，他是不一样。呃，《左传》当中啊，这我我我我们看《左传》当中有好几条这个基本的主张，说这个领导他就要尊重国君。他就是对，他错了也是对。喜功人四年，啊，喜功人四年，这个主要是当时是这个吕氏他们啊，就是晋文公得罪了这个几个大家族，然后呢，人家要把他干掉。那这个时候呢，他一个当时他手下的一个呃太监就。过去报告，说你要留意，去求见的时候呢，人家不理他，晋文公不理他，说那个时候，啊，这个以武派着你啊，这个差点把我给干掉。所以现在呢，那个那个割断的袖子，你都还放在那儿吧，哈、啊。所以你你现在又来有怎么好好意思来见我？结果呢，他跟人家说了，说你现在做了国君了，你也知道。国君的命令你得听吧，你前一任的国君命令我也得听啊，所以他派我杀你，你被他所不喜，他派派我要杀你，我得杀呀、啊，为啥？因为君命无二，古之治，君命不能背叛，二就是背叛，对吧？那个除君之，这个是叫恶还是恶？恶，对吧？你看你，你你被国君所厌恶，要除之后快，那当然我,我得干啊，所以我不得不这样干，等等。可问题在于，就是说，《左传》里面记载这件事情的时候，这样说的一个理论，它是作为一个普遍的价值原则在在说，除君之恶，为利是事。呃，这个。宣公四年的这个事情，就是公元前六百零五年，楚国这个若敖他们了、啊，子越他们发生了叛乱。那么若敖氏，这个包括原来当当时令尹子文他们这一支都属于若敖氏啊，和这个是楚楚国的宗室，这个也就是说他的这个大的家族啊，嗯、呃。那么问题在于，这个后来叛乱了之后被平定下去了，啊，然后呢里边有一个著名的丽隐子文的孙子，叫做曾颖，曾颖就就最后要要惩罚他，啊，这个结果呢，人家就说了一通这个话，啊，就是他说你要惩罚我就惩罚我，啊，说弃君之命。啊，毒谁受之？君君国君就是说天老天爷，所以老天爷不可逃。你你想怎么着你就怎么着。那后来人家就说了，说令尹是个贤臣，楚国很著名的令尹子文，很著名的这个贤臣。哎，这样的人，这个对他要放一马哈，所以就后来就放他一马。哎，这个问题是这个观点，左么表达这个观点？君就是天。这个，然后还有个襄公十四年，这个也是，就是说，这个魏献公，魏国魏献公啊，很暴虐，他这个把这个孙林父，魏国大夫孙林父，还有这个宁殖几个人说，说他们跟跟两个这个卿大夫讲说，你们明天早上过来，一跟我一块儿吃早饭，结果两个人很早过来，空着肚子过来，结果他呢。根本就没人，人影都没有，跑哪去了？自己去打猎去了。最后接见他们两个，他们找过去了。接见的时候也是很无理的，穿着那个打猎的那个军服在那就就很任意的，没有穿朝服就接见他们。哎，最后两个人受不了，还其他干了很多很多事最后真是受不了了。于是呢，孙林父就去找很著名的一个贤臣，叫徐国玉，是吧？哎，君子暴虐。是吧？国君这么暴虐，啊你，你们大家都知道了吧？所以怎么办？言下之意，言下之意就是要动手。那么屈伯玉就给他来来了一一一句，说：“君治齐国，臣敢甘之啊！这个甘也也，也另外一个字就那个另外一个写法是奸，就说冒犯你你你国君想干嘛就能干嘛呀？你是臣。”是吧？人家是人家是人家是君，你是臣，你你算老几啊？所以我要听国君的。这个主张，《左传》的这个主张啊，就是说，在别的地方啊，还还有其他的表达，比如说这个成功十八年（公元前五百七十二年），这个晋国啊，这个把他们的这个呃。国君，哈，这个给干掉了。那么晋厉公杀掉了。那么厉公杀掉了之后呢？《左传》里面就记载，后来一个继任，就是说，因为晋国那个时候正多门啊，所以国家很难治理，晋厉公也没没辙。那么这个后来呢，就找这个叫这个周子，后来也就是后来继位的道公，道公就和。晋国那些大臣就说了：“说你们，我,我是不愿意来干这个国君的，但你们要我干，你们得听我的，否则的话，谁也干不了这个话，所以最后大家同意，好，相互之间盟誓，说我们都听你的。所以这句话就是这个后来晋就晋悼公在继位前说的一句话：说人之求君，为什么要一定要这个立一个国君？”就是因为要他要统一号令，如果立了国君又不听话，那立起来有什么用？所以，那么这个往后再一句的话呢，是吧？国君发号令你就得听。《古良传》在这部这个部分呢有传文，他就是这样讲这个进士齐军周仆。这个地方，《古良传》就说这个地方是晋氏也没说明谁，就说晋国整个国家把这个国君给做了，这表明什么？这表明这个国君啊，实在实在是太烂太烂了，活该。《谷良传》的这个地方没有传文，但是别的地方是有的，就是文公十八年这里也是类似的笔法，就是称国，就是。举士齐军，戍齐。啊，文公十八年冬，举世齐军戍齐。举世齐军戍齐公羊传》说：“称国以士和，称国以士者，众士君之辞，所有的人民群众一起干的，一起要干。”的。所以何修，解诂，何修注他说：“一人事君，国中人人尽行，故举国以民事重，作当绝，绝就是彻底否定的意思。”这个到《左传》里面呢，他这个传文，他是说，说原来这个竖奇，这个举举继公啊，原来有个太子叫仆，后来呢又生了叫继他，后来呢爱小儿子就不喜欢这个大儿子，结果呢人家这个大儿子、啊、当然加上其他一系列的这个呃烂事结果大儿子生气了，最后把老头杀掉了。杀掉了之后，就拿着很多这个礼器宝器跑到鲁国来投奔，这个把这些东西呢献给了鲁宣公啊等等。那么这个然后这个当时就说说你拿了这么多好东西过来，好，赏他一个亿，赏他一个地地盘。但是这个季文子就说不行。当天就必须把他赶走，啊，使私寇出租境，就是派人把他送出境，所以今今日必达，今日必达，达也是到的意思，到什么到境，今天一定一定要到国境线把他，反正无论多晚，你把他让他滚蛋。那么国公问其故，人家就说了一通，说这个不尊重、不守礼法、不尊重国君、不尊重领导这样的人，哎，我我们。不能要，所以最背后体现出来的就是国君，国君是对，哪怕是错了，你也不能怎么着。桓公六年，这个楚呃蔡国人把陈他，我或也称这个他也也念陈佗啊，呃说这个人给杀掉了，陈国的这个佗，这个杀掉了。《公羊传》说：“陈佗这个人谁呀、啊？是国君啊。那为什么不写个杀陈侯佗，是吧？只是只记载一个陈国的，但这个这个、人到底谁呀、啊？不知道。但实际上他是国君哦，这个陈立功是吧？那么，那为什么不称他为陈侯？”直接称他叫陈陀，绝，绝也，绝就彻底否定。为什么绝？因为这个人太贱了。为什么贱？说外淫，说搞到外国外去瞎搞去。到哪地方淫啊？到蔡国。可蔡国是哪？蔡国是他娘他娘的娘家。这个事情呢，在这个呃何休。他有有过这个记载，何休在桓公十一年的这个状文当中，就是筑这个柔会宋公陈侯蔡叔于蛇于某个地方，好、啊，但是那地方蔡国的国君就叫蔡叔。哎，这个历史上对吧？整个史这个春秋里面也没有这样记载的，说称国君叫蔡叔叔叔的叔，太奇怪了。何修说，为什么不称不称他为侯，就是因为他就连基本的礼法都防不住，不能防，把他的姑姊妹防淫，其姑就防正其姑姊妹，也就是说。蔡国的国君自己的那些家里面的那些女人，他居然管不住，家不能齐，以至于和别人淫乱。那问题是那个人指谁？就这个。呃，也就是说，这个宝活宝，他跑到国外，但是你是国君出去，那就是外交活动，对不对？但是一一下子却跑到人家后宫，跟自己的那些。是吧？反正就表姐妹啊之类的，对吧？哎，你你你是整的什么事儿？就这样的人，哎，你说该不该剁？春秋里面所记说就是直接交成驼，哎，这个猴子不当，为啥？这太，太烂，烂人怎么办？烂人剁了。古良传呢？古良传呢？说这，呃，这个人。成立公这个人喜欢打猎，爱好体育活动，所以常常是这个淫猎于蔡。这个淫原意就是过分的意思，对吧？淫与霏霏那个淫，对吧？很过分。呃，正风淫啊，他也是正风不守礼法，所以说这个他滥情了哈。那个，那么结果呢？猎物打下来了，跟蔡国人争起来了。一争起来之后，大家谁都。话还没开始说几句呢，最后就开始剁，最后他死了，啊，所以搞不清楚他是国君，就记一个称呼，但这个说法也是说不通的，是吧？哪个国君死的时候，基本上都都要说哪个国君怎么死了啊？或者一般一般都是鲁国的国君称薨，对吧？按道理讲，天子叫崩，对吧？山崩玉山崩，崩很很强悍。嗯壮稳，然后诸侯曰轰轰，像一堵墙一样轰倒下哈。这个大夫曰卒，但实际上呢，这个春秋所记就是天天子叫崩，然后鲁国国君叫轰，其他的国君就,就基本上就卒卒、嗯嗯。这个。嗯呃国君不像国君被剁了，这是不是坏事？有很多学者都没觉得这是个坏事。这种烂人，就剁了就剁了。所以所以那个梁惠王下孟孟子这个很著名的哈、啊，哎，所以就说齐宣王问了说陈汤。啊，把夏桀给流放了。武王作为一个臣，居然讨伐这个天子纣王，这这事，你说你说有没有？孟子说，过去的传当中，于传有之，有的。下一句，你是臣哎，他们都是臣哎，他们是臣，你们这一派居然都赞许。这种叛乱的行为，这是什么立场？嗯，对不对？孟子说：“贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之一夫。”哎，所以这种人就是毒夫，他根本就没法履行这个治理天下。的这个使命，他根根本就没不配，他没不配的话，他就不是君，所以这种人既然不是君了，就没听说这叫弑君了。但是从程序上面来看，那他们居于国君之位，号令天下呀，所以从程序上面来看，是吧？他是弑君啊，但是孟子就明确的表示，也表达了这样的意思。这种剁了就剁，也正因此这种话，但后世的很多人都不喜欢听了、呃。这个话也就是汉景帝在，呃，那个黄生和袁固生讨论这个问题。这意义所在，就是如果本身秉受天命，得王道之正而后有天下，但是随着时间的推移，他的权力丧失了，他的王道的这种内涵，丧失了他的权力的正当性，又赖着不肯走，那怎么办？这个，你看。孟子，包括公羊家们，他们其实很简单，就是，那就，你看历史上有很多人这样做过，那就继续做呗，哎，就是这个主张。汉代呢，他们会说的更委婉一点，哈，汉代他们怎么说的，就是，说汉德已衰，哈，汉王朝刘刘姓王朝，他这个德已经逐渐的在流失了。那么这个时候怎么办呢？哎，很自觉的，自己啊，滚成一团，是吧？找一个地方自封百里之后，找个地方哈、啊，然后呢，把天下神器，你择天下贤者而让，哈、啊，把这个天子之位、皇帝之位让出来，然后你就在那地方，哈、啊，这个百里之地，哎，你在那儿过日子，保社稷。挺好。这下一句是什么？下一句，你如果不走，是吧？你自己看着办。哎，你看，有这么多人这样干过。这汉代的那个学者，很多都都会说这话，啊，但当然了，说完了之后，都没什么好下场哈、啊。这个举个例子，比如说这个，呃，这个董仲舒的再传弟子哈。啊随梦，啊，他这个就也上书给中央打报告，就是也是说汉德已衰啊，这个当之风百里之后，这话谁说的？他说，他他他他,他说的说，他是听他先师董仲舒讲的，那句话叫做“虽有继体守文之君”。不害圣人心受命。先、嗯、师，先师、呃、董仲舒有言，有言，虽虽有记体守文之君，不害圣人之受命。什么意思？就是说，记国体，守礼文。合法的、正当的得来的天子之位，有的在在的，你、嗯、现现任的现任的皇上，但是并不妨碍，因为有得，而后再获上天所任命的受位呃受命者，他马上就来取代你了。所以这种情况下面呢？这个你现在的，一、一、一刘家人，哈、啊，这个时候你赶紧派人到天下访那些贤人，然后善以帝位退自封白人。如殷州二王之后是吧？以承顺天命。哎呀，后来还有好几个呢，比如说杨运，啊，盖宽饶，啊，杨运就是司马迁的外甥。就竖心旁一个军，那个哈杨，哎盖宽饶等等，他们也都跟中央上书，啊，这个都被杀掉，了，啊，这个，随红当然也是被被剁了，哈、啊。所以这个就是说，金文经或者这个春秋，春秋这一学说，他这个有着，就是说，在权和位，就权权位和道之间。他显然就是站在道的这一边，以道来试图来来约束这个位或者是，就是权力。<咳><咳><咳>那么《左传》和《公羊传》还有一个有意思的差别，这差别地方很多哈，我我就拎几个出来，就一个是定公四年。这个这个事情，这个事情啊，大家都知道，了，就是伍子胥、孙武他们率领部队，吴国的大军，哎，把楚国差点给灭了。嗯、呃，这个这个事情呢，和蔡国有些关系啊。这个因为《左左传》和那个《公羊传》里面，其实都都，《公羊传》里面也很清晰的记载这个事情。那个楚国这个令尹就相当于卿，叫嚷瓦这个人，他看到蔡侯他穿一件那个那种皮皮球，特别漂亮，然后就问他要，说给我呗。人家觉得我这自己这个都就这一件了，为什么要给你啊？对不对？又没给你一块那那啥铜锅窗啊，这个那那个那个。那个这个下过乡啊，或者那个那那啥哈，呃，凭什么给你啊？哈，人家不给不给就堂堂国君就被穰王给抓起来，关了好几年，最后出来之后，这个人很郁闷，就说你们有谁要收拾蔡呃那个楚国的话，我可以做做先锋啊等等。结果楚国人听了不高兴，就去打这个呃蔡国。于是伍子胥这个时候跟。这个何如讲了、啊，跟吴吴王啊说，以前你要帮我复仇，哎这个我没答应。那么现在这个时候，时机成熟了，啊，蔡国无罪，但是楚国却无道要去打他，嗯、这个一点都没有道理。如果老大你有忧中国之心，这个时候。咱们就去讨伐楚国，于是兴师救蔡，那么在这个博举这个地方啊，这个和干了家赢了，赢了之后后后来很快，楚国的部队就崩溃了。那么在这一段事件当中，《欧阳传》和这个《左传》有。有一点这个很大的这个不同，《左传》里面呢，他这个记载了，嗯，啊，这个楚国平王死后啊，这个后来楚昭王继位，楚平王干了很多很多坏事，杀了好多大臣，啊，其中有一个是叫斗然，当然还有我们知道，就是伍子胥他爹和他哥哥之类的哈、啊，全也是被灭了，那么。那么后来呢？亲王啊，那那个楚昭王啊，楚昭王继位，结果厄运就降到他头上。了，那么于是这个楚昭王他就到允国这边。那么呃，后来呢，到了允国这边之后呢，允国的当时的这个老大。其实是封这个一个小封地了，所以就是说，呃，楚国的一个产业，就是新这个斗新这个人，斗新就是斗然然而的然哈，然后的这个人，就是斗然的儿子，他们的爹就是被这个楚平王杀掉的，现在呢，楚平王的儿子过来了，投奔到他们这儿来了。所以这个时候，这个陡然的儿子觉得我爹是被你爹杀掉的，现在你到我这儿了，对吧？你你爹杀了我爹，那我杀你儿子，就就就就就杀，要把这个国君楚昭王给干掉。但是这个时候，呃，这个他哥哥就是这个斗心就劝阻了。说不行，不能杀，啊！把这个斗怀要要要报仇，这个给止住了。说不能杀，为什么？说君讨臣，国君要讨伐，要诛讨底下的臣子，谁敢报仇啊？国君的命令，那就是天。如果是死于天命。是吧？你被老天爷吧唧一雷给打死了，你怎么报仇啊？所以你既然死于国君君命，所以你也就就像被雷打死一样，是吧？你你报什么仇？不要报，根本就不要报。所以，哎，就劝阻没报仇，就是定公四年，这里没报仇。但是另外一个被楚平王冤杀的。人的后代就是伍子胥，他报仇了。公羊传记载了这个事情，那么这个后面就讲了一句很重要的话，就是世君刘师傅前面因为前面讲到过这句话，那么这个地方，哎，伍子胥为什么就可以报仇了，可以复仇了？公羊传撰文说。父不受诛，子复仇可以。什么叫做不受诛？何修解读解释说，不受诛就是罪不当诛。结果被国君给杀掉了，无罪而被杀掉了，冤死的。这个时候可以报仇。如果是父亲有罪，活该被杀掉了。这个时候，儿子如果再去复仇的话，那就不对了。推刃之道，这个推刃之道就是说，那刀子过去，你，你爹是这个有罪被杀的，然后你又把人杀掉了，那人家一定要复仇了。所以你一刀过去，人家一刀过来，一刀过去，一刀过来，推刃之道，最后，哎、嗯，什么什么时候是个结结尾啊？对于这个都是不应当的，总之是不应当的。那么，那何修柱啊，复仇不应该复讨其子啊，一来一往要推认。还有一个是复仇不出害，什么意思？就取仇生而已，不得兼仇子，就是仇人死掉了就死掉了。他的儿子就不应该再去找他儿子或者下一代算账了，啊，这个是指私仇啊。但我们也可以知道，就是这个、这个、呃庄公这个四四年那会儿，齐襄公负季国之仇，那可是九代哈、啊、九世之仇。而且公羊中明确的说，说虽百世，百世可以就一百代之后，换了一百个国君。你照样复复仇，你复仇可以的。呃、嗯，所以这里面呢，有具体讨论起来哈，有有不同的说法而但是这里面最核心的一个问题就是什么？就是在无罪被诛杀的情况下面，嗯，能不能复仇？这个公羊传说是可以复仇，因为为啥？你位高权重，这个使命在那里。但是你使命给你，不是为了你乱来的。你有你有这个权势在那里，你不能乱来啊！你要乱来了，好，你得承担责任。你不能秉公而断，你得承担责任。因为你你你你要出现了这个错误，或许难免，但是你也得有一系列的举措来纠正那个错误啊！啊，你有没有？呃。所以和这个公羊的和和这个左边的这个两两相比较，哎，公羊他就说，哎，该复仇。呃，所以包括礼《礼礼记》当中，还有《公羊传》当中和其他文献当中都说到了这个这个叫做“父母之仇不与公代天，兄弟之仇不反兵，交游之交游之仇不与同中国”或类似的这个表述，就是，总之。如果不能够这个会呃伸张正义的话，那你就该复仇啊！没有正义了，那怎么办？你就要复仇。呃，这个《左传》呢，它就不行啊，不能复仇。这个《谷梁传》在这个问题上面，他其实也是反对这个复仇，因为你一复仇的话，那搞来搞去。怎么了结啊？你你你想现在这个，如果大家一下子有冤案、啊，怎么办？指定把刀手直接上，挺难挺难办啊。嗯，那我想就是说，在道和事之间，至少有这样一个区分。这个左左氏传，恐怕更多的就是要尊王，就是就是领导，就是领导，领导就要尊重。那么对于这一点，当然尊领领导尊重尊尊重领导，这个孔孟他们也都尊重领导。这个孔子自己也说：“这个事君敬礼，人以为谄言，对不对？”他事君是敬礼的，那那么为什么会有？这个道和次之间的这个分别，我想，一方面来说，这个在位，他这个，嗯，总归是，一个设计的化身，国君他是设计的化身，天子是天下的化身，要不要尊重？要尊重。但是问题是，他如果做不到呢？如果做不好，又没有办法去纠正他。这个情况下该怎么办？他的权利如果又很大，是吧？这个这个周代不止一次的出现过这种情况，说该怎么办呢、啊？呃，在王位和王道之间，这个。公羊和他反正也有一些其他的那个哈，我们再继续看，就呃，桓公十一年九月，说郑国人把郑国的一个卿叫载重，这个念载哈，把载重给抓住了，然后呢，在后面是叫突，就公子突，回到了郑国，然后呢，郑呼出奔卫，这个公子突其实就就。就是后来的郑地公，郑呼，其实也就是当时的郑昭公。载重这个人被抓住，抓住了之后，宋国人就说了：“说你回去之后，帮我办件事，事情办不成，到时候要你命。什么事就是你把你们现任的这个老大，让他滚蛋，怎么滚你自己看着办。把我们宋国的外甥。”这个公子突把他立为老大，呃，回来之后他就照办了。所以从这个角度来看，这个载重这个人权力是很大的哈。哎，《左左传》其实很有意思，这里边记载了很多这个挺好玩的这个事情啊。后面这个有一句很著名的话，就是后来这个成语叫“人尽可夫”，就是出于这个这个事情，就是呃，蔡仲他从这个宋国把他们的外甥，就是公子突，就是宋国的外孙，也就是说，郑国的公子夫，都是这个郑庄公的儿子嘛，啊，弄回来，然后呢，还带了一个叫雍鸠也是，然后呢，回来之后，这个把这个雍纠封为这个大夫，嗯，然后呢，国君当然是立功，可是时间长了，这个雍鸠这个人。雍纠这个人，其实际后面是他的女婿哦，就载重的女婿。呃，然后他的国君就把这个自己这个国君立起来了哈，这个立功，立功也讨厌他，受不了他。然后大夫同时也是自己的女婿雍纠，也受不了这个载重这个老丈人，这个倾向，两个人合谋，就要把他做掉。结果呢？后来这个有心事，结果他老婆知道了之后，就陪他喝酒，喝着喝着，最后他就喝多了，把事儿给说出来。说出来之后嘛，他老婆很冲突，很纠结，一边是老公，恐怕也很爱哈，好爱好爱好帅好帅。那么另外一方面呢，又是自己的老爹啊，于是。他举止不像，于是就问他老娘，他老娘就告诉他说：“你爹只有一个是吧？但你老公理论上可以有 N 多个，对吧？天底下所有这个大很多男人都可以做你的老公，就是说人人皆可夫，对吧？可以做你老公。所以这句话到后来就是‘人尽可夫’这个意思，对吧？呃，于是他女儿一下子思想解放了，哎，于是就跟他老娘讲了、哦、是这么这么个回事儿、呃。他老娘一听，快赶紧。哎，于是把他自己的我这这这个雍纠这个女婿给杀掉，然后把这个立功赶紧给弄走。于是昭公又回来了啊，等等。所以这这段历历史啊，也是我们可以看到，载重这个人其实就是大权在握的一个人。但是《公羊传》怎么说他们呢？《公羊传》说，载重是正正向，而且就直接称字不明。哎，这个春秋有这样一个基本的记人哈、啊，有个基本的规则，就是这个、嗯、叫“周不落国”啊，这个“国不落人，人不落民，民不落事，事不落志治不落子”，这个被欺的称呼。呃，那么所有地方这个称字，不称名，为啥是赞许他这个人好？那为什么好啊？你看他把国君。是吧？废了，立另另立一个。后来，哎，又换又换一个，把原来那个换回来，颠倒了世界，颠倒回来，那全他说了算了。他好什么好？公安说他懂得权变。为什么说懂得权变？他怎么懂得权变呢？明明是为所欲为，大夫擅权。但是公良就是他真的没区别。你看，要看一个利益，一个是设计的利益，一个是国君个人的利益。设计的利益高于国君的利益。眼下这个情况下面，是吧？如果他处理不好，整个设计有父王的危险。那现在他为了设计而牺牲，暂时的委屈自己的国君。不是做出了很正确的选择吗？虽然从道理上讲，他善行费力，这是错误的，但是他维护了设计的利益，所以他做得很好。而且你看他自己，宁可以一人自己名声作为代价，你们骂我好了，是吧？我是善权，你们批评我，但是他做的事情很好，很正确。所以这种情况下面，哎，不可得而病，然后有有郑国，哎，不可能两全。所以这个时候，那你们就病病就是恨或者骂哈责骂，恨恨我，你恨我好哈，但是我我这样把郑国保全下。来。说古人只有权者，古代那个真正懂得灵活机动的，又能够很好的维持。最核心的利益的，就是像在众这样的人。什么叫做权呢、啊？权，权我们大家都知道，它权就是秤砣的意思。权和衡连在一块，对吧？所以衡就是秤秤杆权它就是秤砣。那么就是说，懂得、嗯、仔细的衡量，仔细的考思考。到底怎么做才是最合适的？哎，你看他做的衡量的就很正确。所以权责反于精，这个反不是反对哈、啊，而是说服务于精，返回于精，服务于精，服务于最核心的那个不能动摇的准则。然后，哎，友善。所以这种权变，他一定要服务于精。另外一个呢，行权也必须要有底线，就是叫“舍”，这个“舍”死亡无所恃。就是说，一个是可以自贬损行权，一个是这个不能害人以行权。如果说要灵活机动，一下子把你们这些人的这个命全部给灵活牺牲掉，这个不行。所以这个就行权要有个底线。呃，在座。就很好的做到了这一点，然后，呃，不能说这个为了行权把别人的名声给毁掉，你要毁自己的可以的哈、啊。这个其实也就是他所的所说的这个自贬损行权。所以君子杀人自身亡人以自存，君子是不能干的。这个呢，也就是行权的一个一个呃底线。这。所以从这我们也可以看出，这个公羊的他基本的理论就是，事实上面这个人是怎样，和这个公羊传他所表彰的这个优点，他实际上他两个不一定是和的，就是说他实际上这个人，再众这个人，我们看出来很清晰的看出来，这个明明是。大权在握的一个权臣，是罪大恶极呀、啊。但是公羊就说他好，为什么？就是说公羊他可以说，历史事实是怎样的？他这个呢，说实话，他不是特别关注，他要关注的是自己的主张，哎，就是自己的主张。所以他所就呈现出来的、表达的就是，认为治理国家的话，这一些主张很重要。我就借这个地方，我再说一下，在其他的其他地方，比如说很典型的就是齐襄公那个地方，就庄公四年，齐襄公把晋国给灭掉了，就是《伯梁壮高度的赞许这个人。说齐襄公这个人哈，懂得复仇，我们赞许他能复先祖之仇，能复家国之仇，很好，是个汉子。可是问题是，历史上这个齐襄公是不是真的是个这种顶天立地,地的汉子？啊？不是，对吧？大家都知道，他是真的是极烂极烂的，叫鸟兽之行，《诗经》当中有很多，这个。否定他的这个诗，啊，传文当中，他是直接说，都只知道东周这段历史的人都知道，这个人绝对的禽兽，啊，乱伦，然后把鲁桓公自己的这个妹夫，对吧，给弄死了，谋杀了，啊，最后他自己也被人家给给给弄死了，所以历史事实是，这个人其实就是个禽兽。但是《公羊传》就说他这个人火，能复仇，是个汉子。所以这里边呢，就是说，也是叫借势名义。公羊所关注的是，我要表达复仇主张。至于这个人，我也知道这个人是个烂人，但是我就是在这个地方，我要表扬一下。我表扬的不是这个人，而是表扬的是复仇这个主张。啊，这个也算是公公羊学的一个，嗯，基本的这个特质、嗯。这个总体上来看的话呢，因为这个时间下过得也很快哈。那个，嗯、呃，因为本来想呢，就是说也也提一下这个通三统和大一统那个等等，但简单说一句哈，就我我我自己觉得，就是说大统，这个一般人理解的好像是就是这个天下一统啊，或者说叫大统一，这个那实际上我觉得大一统应该是尊奉的，不是说事实上面的这个权力一统。公羊大一统，他尊奉、崇尚的是王道一统，就是整个你获得了权力之后，通过正五史，就是说元年春王正月公继位这个五个元年春王，然后呢正月公继位这五个要素来表明获得，从程序上来看。获得正当的继位，继体守文，对吧？继位或者怎么样也，那这个时候你还要获得实质上的这个正统性，那就是必须奉行王道一统、人政理念。呃，这个是大一统的内涵，而不是说老大号令，嗯，千秋万载一统江湖诸如此类，不是这个意思。通三统，他也讲的其实是，必须是正统的，得王道之正的，这种朝这个朝代，他才是正统，才有资格通三统，否则他就是伪统、邪统，他没有资格被列为一统。呃，比如说秦始皇，对吧？他就不配作为一统啊，等等，啊，这个这个在在汉人那儿，这个就就这样一个看法。呃，那么总体上来看哈，最后、就是、我想简单一个结结尾，那就是这个儒家这个以道御世，真道，呃，世也真，但是呢，道高于世，这个主张是儒学一个基本的观念。呃，后世的学者，包括这个成朱入王等等，他们其实都是这样一个观念。那么宋代呢，它主要强调的是，呃，天理，啊，各这样，所以它是道学或者理学。但实际上，这个天理，它的核心的观念，它它强调，呃，因为宋代功夫和这个，就就说，为学功夫这个整个表述和传统春秋学当然是非常大的差异，它这个经典也有很大的差异。一个是侧重于四书，那么另外一个侧重于元、原传统的这个六艺啊。就。这个《诗书礼义春秋》啊，这个这个经典，但是它核心的东西应该还是一样的，那就是一个是叫天理，但是天理实际上就是天道，这个另外一种表述形式，它是，它都是天理，或者是天道，啊高于这个现实的权利，所以正似乎合印了赵匡胤和这个赵普宰相赵普那个对话。这个赵匡胤问：“说，哥们儿，这个你说，这个现在咱富有四海，哈，这个但是你想想，天底下什么东西最大？”这个赵普认认真真的想了想，说：“嗯，道理最大。”哎，后面还重复了说“道理最大”，这这话还是很有很深刻哈。但是后面。就就我们今天意意义上来讲，是吧？就是说，这个人家拿刀的、拿枪的和拿其他什么这个，包括原子弹或什么武器的，对吧？是什么东什么力量最强大？哎，道理最大，讲道理的话最大。呃，这个也是儒学一贯的这个主张。呃、嗯，那么。这个今天我所讲的就就到这，谢谢大家啊！谢谢家感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持，欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站，复兴论坛主页。三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。